0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Guilherme, pessoal, beleza? Esse é o episódio de número 95 da casa, Estamos chegando pertinho do número 100. E o episódio de número 95 a gente segue uh, falando dos grupos da Copa, a gente segue com, os, com as nossas prévias, a gente vai falar hoje do grupo do Brasil, né? que é o, o grupo talvez o mais importante para 210 milhões de brasileiros, né? que faz sentido. É, é um grupo que tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, um grupo parecido né, que o Brasil enfrentou na Copa de 2018, é, e a gente vai falar aí, então, do Brasil, o Brindel vai dar aí as informações. É, você gostou da convocação do Tite?
1: Cara, eu acho que foi o esperado, né? Eu acho que boa parte dos caras que fizeram parte do ciclo estão ali muita gente xingou o Daniel Alves, inclusive eu, porque ele poderia ser xingado eternamente, enquanto ele existir, enquanto o nome dele for usado publicamente, ele merece ser xingado. É... <risos> mas, falando sério, é... tem a crítica em relação a, ao porquê dele estar ali, mas eu entendo quem diz, que tipo, não tinha muito mais opção, então bota o cara ali, porque ele é experiente, beleza? super entendo isso. Não tem mesmo muito mais opção. O Danilo vai estar ali por falta de um cara um pouco melhor. E o Daniel Alves também segue um pouco esse padrão. Ele tem o respeito da galera ali e tal. Do... Faz parte da seleção, da comissão técnica, dos, dos jogadores. Mas eu acho que você poderia ter usado essa vaga então para outro cara. Porque se você pensa então, ah, um cara que poderia mudar alguma coisa, pô não vai ser o lateral que vai salvar o seu time num jogo super importante faltando 10 minutos. Vai assim ser um cara que consegue ser diferente do que você já tem. E eu não sei se do novo faria tanta diferença, ou vai fazer tanta diferença assim, é, numa eventual partida mais complicada, num mata-mata aí, é, que o Brasil pode enfrentar. Então, eu acho que é mais por esse lado, mas em relação à convocação no geral, é aquilo lá, né? O pessoal, uma, uma galera criticou a não convocação do Gabigol, que ele é o melhor jogador do o Flamengo, nos últimos anos e tal, foi importante. Mas é um cara que quando jogou pelo Brasil nunca foi bem. Então Sim. não convenceu. É... Não sei. E eu acho que também não seria um cara que seria titular, seria usado em uma situação ou outra.
0: Então... É, e assim, já tem atacante pra cacete, né? Que atacante você vai tirar pra colocar o Gabigol, né? Não tem, pô. Todos os atacantes que foram chamados são melhores que o Gabigol. Sim. E até com então, funções, um... né? Ele não vai ser um ponto. Sim. Ele não vai ser um nove mais fixo como um vídeo. Fixo. Pedro. Não é. vai ser um nove que flutua, porque o Jesus faz isso melhor que ele. É. Então, né?
1: Não sei, assim, e o resto? Zaga é aquilo lá mesmo. O resto mesmo. Tá bem aqui, né? Meio é isso mesmo. É...
0: Eu acho que a gente é muito pra onde fugir. Acho que tá, né? acho que... Acho que talvez ter um, um primeiro volante a mais pudesse ser... Porque eu vi muita gente da crítica falando pô, a gente tá levando nove atacantes, cara, é muita coisa, né? E de fato, né? Podia ter ali um volantezinho a mais, porque o Casemiro sempre pode estar suspenso, né? O Fabinho a gente nunca sabe. Tal, mas de resto, acho que é isso aí mesmo. Como ele não testou ninguém né pra lateral Sim. direita no lugar do Daniel Alves, olha, aguente-se o Daniel Alves aí agora, ué. É,
1: fazer o quê? Ter, por mim... Colo... Usava essa vaga pro Militão fazer a, a lateral direita, a caso lateral. fosse uma necessidade. Ca caso
0: preciso, porque o titular é o Danilo, né? Sim. Isso, assim, a gente discute o Daniel, mas o Daniel vai ser reserva, o titular é, é o Danilo.
1: O caso você queira jogar com três zagueiros, mas se Marquinhos chega o Silvio e o Militão, boa, coloca Já o cara, era. Ali, coloca o cara um cara, um atacante como o Ala ali, mano, sei lá, com a adaptação. É,
0: solta o Ala esquerdo, né, que ele levou na... para reserva, ele levou o... Alex Teles, né? o Teles isso então
1: é. mas é isso aí é, vamos falar um pouco aqui agora da, dessa seleção brasileira o Brasil que estreia nesse grupo G contra a Sérvia no dia 24 essa que é a partida mais importante eu acho, desse grupo é, na segunda rodada pega a Suíça e fecha contra Camarões no dia 2 de dezembro eu coloquei errado aqui, mas é 2 de dezembro é... As partidas mais recentes da Seleção Brasileira foram todas em amistosos. É, em junho foram duas partidas, uma contra a Coreia do Sul, o Brasil venceu por 5x1 e venceu também a Seleção Japonesa por 1 a 0 E agora em setembro, no final de setembro, venceu o Gana por 3 a 0 e também venceu a Tunísia por 5 a 1 Essa é a 22ª participação da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Já fomos campeões 5 vezes em 58, 62, 70, 94 e 2002 no Penta. Os maiores recordistas é, com a camisa amarelinha é o Cafu, com 142 jogos. Jogou 16 anos com a seleção brasileira. É, duas vezes campeão mundial, capitão do Penta, cara icônico. É, na artilharia, a liderança é do Pelé, por pouco tempo porque muito provavelmente o Neymar deve passar ele nos próximos meses é... no próximo mês muito provavelmente Pelé tem 77 gols e o Neymar 75 logo atrás é, do rei o
0: então, Neymar passou o Pelé na fase de grupos ainda
1: muito provavelmente é... caso aconteça uma tragédia ele deve passar na na mata-mata ele é batedor de pênaltis também então uma hora ou outra ele vai bater esse recorde, não tenha dúvida. O histórico de confronto da seleção brasileira com algumas das equipes desse grupo. Contra a Sérvia, foram duas partidas, com duas vitórias do Brasil, é, e o último confronto foi justamente na fase de grupos da última Copa, é, com vitória do Brasil. Contra a Suíça, foram nove partidas, com três vitórias do Brasil, quatro empates e duas vitórias da Suíça. É, foram dois confrontos em Copa do Mundo, as duas... É, em fase de grupos em 50 foi um empate em 2x2 e em 2018 outro empate em 1x1. Contra a seleção de Camarões, é, o Brasil teve seis partidas com cinco vitórias brasileiras, nenhum empate, uma vitória de Camarões. E, a, e na Copa de 94 a seleção brasileira venceu por 3 a 0 na fase de grupos em 2014, é, 4x1 também em cima de Camarões. O Brasil, que na eliminatória passou em primeiro, com tranquilidade: 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Neymar foi o artilheiro com 8 gols e o Richarlison, um pouco atrás, com 6 gols nas eliminatórias. A seleção, a escalação provável do Brasil para essa Copa do Mundo deve começar com o Alisson no gol, o Danilo na direita, o Marquinhos, Thiago Silva no meio de zaga, e o Alexandre fazendo na esquerda, o trio no meio campo, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, e o ataque com Neymar, Rafinha e Richardson tem a dúvida também é, do que o Tite pode variar né, é, de colocar o Neymar como o terceiro homem do meio e colocar o Vinícius Júnior na, na ponta esquerda é, ou colocar o Militão na, na direita, o Alex Telles no lugar do Alexandre na esquerda pode haver essa variação é, para povoar mais é, o ataque para abrir espaço pro Vinícius Jr. também. Mas eu acho que ele colocaria isso só numa situação muito crítica, ou contra um adversário que é mais fraco, né, ou nitidamente mais fraco. Porque contra as grandes seleções, eu acho que o improvável curte que o Utit vai colocar a escalação é, do Neymar no meio, seria muito arriscado, eu
0: acho. Aquele 4-2-4, né? É. é mais difícil. Acho que ele também pode sacar o Richarlison, né? Às vezes. É, também. Também. Chegou a testar o Neymar comigo como um falso 9
1: É, é Eu tenho minhas dúvidas do, do que seria a melhor opção Seria o Neymar mais como um 10 Ou o Neymar como um falso 9 Eu acho que o um 10 ele funciona um pouco melhor Ele é muito Sim. criativo Ele consegue abrir mais espaços é, Trabalhar com os caras da ponta é, Mas Vamos ver né vamos ver. É, a, equipe de, a equipe do Tite Estabeleceu um novo recorde é, De mais pontos nessas eliminatórias Da Ebol. É, com a invencibilidade de 12 jogos até o Mundial de 2018 E agora são 29 partidas invictas é, em eliminatórias de Copa do Mundo Então 13 partidas sem sofrer gols ao longo de 17 é, jogos da classificação dessa vez Uma média de 2,5 gols marcados por partida é, Mostra o quão bem o Brasil vem para esse torneio o técnico de 61 anos a, adotou uma abordagem de domínio de posse de bola e tentar causar um ter mais um controle da bola e, causa, e de tal ritmo do jogo, é, com um sistema de posicionamento mais buscando um jogo mais ofensivo, o ataque do Brasil nos últimos anos tem sido extremamente perigoso é, contra os seus adversários. O Brasil que busca pressionar de uma forma mais estruturada, mas ao mesmo tempo é bem agressivo, Nessa pressão, o Titi geralmente gosta que a sua equipe tente recuperar a bola o mais rápido possível para começar um bloqueio defensivo alto e intenso. Essa pressão mais alta também é conduzida de uma forma bem compacta. É, como consequência, quando a bola é jogada em certas áreas, eles é, tentam é, pular nela coletivamente e pressionar o, o cara que está com a bola é, do lado do adversário a dúvida mais fica por conta mais dessa escalação, né? É, que a gente acabou de mencionar o que, que pode ser é, esse meio campo e essa formação de ataque, porque como o Milano também já citou, são, é muita gente é, como atacante, quem olhou a escalação agora, a escalação não, a convocação que aconteceu segunda-feira, é, vê que tem muito atacante, muita opção diferente, e ficou até um pouco inchado, mas mostra como o Brasil está com uma safra muito boa, que até uma crítica que o Brasil recebeu nos últimos dois três ciclos até de que faltava mais opções é, e eu acho que tem muita opção boa é, apesar de muitos desses caras não ter experiência de nível internacional ou de Copa do Mundo mas em questão de talento se provou já ser uma a melhor seleção desde 2006 no papel
0: é, eu, ia, eu ia abrir com um negócio que mais ou menos parecido que você falou Eu acho que essa é a melhor chance que o Brasil tem de ser campeão desde 2006 né? Sim. Acho que Essa inclusive é uma seleção que tem mais chances de ser campeão que, que tinha o Brasil em 2006 É o Brasil que chega mais pronto para ser campeão Sim. Porque tem talento, tem padrão de jogo, tem um trabalho sério sendo feito pela comissão e tudo mais Então é, assim, é um franco favorito as minhas preocupações foram o que não falei, é que foi muito pouco testado a lateral direita, o Danilo tá vindo de lesão então tipo ah, é o Daniel Alves, ele provavelmente não vai jogar pode ser que ele não jogue mesmo né, mas assim e pode ser que talvez se precisar do lateral direito de reserva o Titing e resolva colocar o Militão, a gente também não sabe o que tá passando na cabeça dele mas poderia ter sido testado mais um pouquinho, né? Poderia ter explorado mais algumas opções sobre o, ex o excesso de atacante. Acho que é, é uma amostra que, que a geração é muito boa, a safra é muito boa. Sim. É, não, acho que cai por terra aquele, aquele aquela história de que a geração era ruim, né? Sim. Então, é, imagino que... Cara, poderio ofensivo não vai faltar. Eu tô muito curioso pra ver uh, a presença do, dos dois caras do Real Madrid, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo. Sim. O Vinícius Júnior porque, assim, ele seria titular em 31 dos 32 times da Copa. Sim. E ele só não tá sendo titular no Brasil porque ele faz mais ou menos ali a linha do Neymar. E o Rodrigo, cara, eu, eu tinha lido um, uma, umas análises algum tempo atrás, que o 4-2-3-1 meio que matou o meio ofensivo que jogava mais pra dentro, né, porque o Rodrigo ele não é rápido como um ponta, mas ele também não é aquele 10 que joga ali exatamente atrás do atacante, ele é meio que um segundo atacante ali, Sim. alguma coisa assim. E eu fico muito curioso para saber como é que vão usar ele, porque é difícil você ver hoje, você imaginar hoje a Seleção Brasileira jogando com dois na frente. Né? A gente não tem um nove fixo, imagina jogar com um nove fixo, mais um, mais outro daquele jogador. Mas é um cara que está fazendo uma temporada boa no Real Madrid também. E fico curioso para saber se ele vai ser utilizado e como ele vai ser utilizado.
1: Eu acho que o principal problema é de tentar fazer essas variações com caras no ataque é justamente que você tem que povoar o meio-campo com outros caras. A gente não tem muita opção no meio. Eu acho que o meio está é do... meio engessado ali, assim, porque você sabe que vai ter o Paquetá e o Casemiro, acho são certeza em todas as escalações. É... O frete pode variar ou não, dependendo de quem se fizer esse esquema com o Neymar, ou se quiser mudar uma outra coisa. Mas fora isso... Eu acho extremamente improvável que o Titi vai meter quatro caras no meio. Quatro meias Sim. mesmo, assim. Sim. Colocar, sei lá, um Bruno Guimarães, um Fred, um sei lá.
0: Casemiro, Bruno Guimarães, Fred e Paquetá ali no Los ele não vai fazer isso aí jamais
1: E outra, mesmo se fizesse, era suicídio. Porque esse time não tem... É, não tem
0: nenhuma nenhum. mobilidade. É. Vai, é. vai sobrecarregar o Paquetá, no caso. Sim. Mano. Então, é... é um problema mais isso.
1: É uma... Em relação ao... A defesa também, eu fico um pouco em dúvida, porque, querendo ou não, o Brasil não foi muito testado defensivamente. É. A gente sabe que o poder ofensivo das equipes da América do Sul não são gigantes. Os amistosos que o Brasil enfrentou também não tinham grandes jogadores no ataque. Então, você pensa, lá, Japão, Coreia, Tunísia. Tirando o som é. da Coreia... Mas, pô, o sonho não é sozinho é
0: um oásis ali
1: então é um pouco preocupante assim, até que ponto essa estabilidade que a gente enxerga na Seleção brasileira pode é, é, chegar na, na Copa do Mundo vai conseguir transmitir isso pra Copa do Mundo eu acho que o Brasil sempre passou a ser estabilidade nas eliminatórias nos últimos ciclos não mas, não, mas, é. tá bem, a gente tá bem, a gente tá bem a chega lá e pega uma equipe grande e sofre tem uma estabilidade emocional de abala e toma um gol e acabou. Controlando foi assim em 2010. E pra Bélgica em 2018. Também. Em 2010, para mim, foi a melhor seleção jogando bola das últimas. Não em relação ao papel, assim, nome. Porque, pô, o Elano é um dos melhores jogadores do time. É o Elano. O Elano não é um super crack é, O Kaká tava bichado. Mas jogou muita bola aquele time, do Dunga, Muita bola. É, merecia até mais se não fosse a instabilidade emocional de o Felipe Melo loucaço lá pisando no no Rubem
0: no Rubem, <risos> no Rubem. É, 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 não, eu tô de acordo e, é, e curiosamente é um time mais sólido no meio campo, né? um time muito é. sólido no meio, -campo, no meio campo, muito bem fechado é, a, 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 minha, a minha dúvida no, em relação à zaga é que assim o Thiago Silva tem 38 anos né sim Assim, é, o Marquinhos não é exatamente um velocista.
1: Eu acho que o desafio vai
0: ser esse jogo contra a Sérvia. Porque a gente
1: sabe, é, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas esse ataque gente, da Sérvia
0: não é brincadeira. É um, é um ataquezinho pesado, cara. É um ataquezinho pesado. Apesar de, apesar de do Mitrovic e do Vlaovic também não serem exatamente assim, não vão atacar a linha com, com muito vigor, assim. São caras um pouquinho mais... né? finalizadores assim, um pouquinho mais de contato, é... não é assim, acho que é o... Porra, deve ser o melhor ataque que a gente tá jogando desde que o Brasil jogou contra a Argentina. Sim, com certeza, com certeza. Então...
1: É... E até numa... na fase de grupos, com certeza é o melhor, E gente os três times. Nas oitavas, muito provavelmente ia pegar um Portugal-Uruguai, prefiro esse ataque da... da... Sérvia, do que qualquer um dos dois ali.
0: A Sérvia ganhou de Portugal nas eliminatórias, vale a pena lembrar? É que no papel, o ataque de Portugal é melhor. No papel... Então, no, no papel, o ataque de Portugal é insano, né? Mas na realidade, o técnico deles é... É um doente, então
1: não precisa esperar <risos> muito do, do ataque. Mas eu acho que o ritmo ali que a Sérvia vem fazendo também é muito bom. Vai ser um bom teste. Eu, eu acho, acho que vai ser, ser... um... É... Se mostrar bem no primeiro jogo, porque tem toda a cobrança, expectativa e tal... Se for bem o primeiro jogo aí, eu acho que é sucesso e vai, pelo menos até as quartas vai, pelo menos até ali.
0: É, eu acho que até as quartas é obrigação do Brasil ir. A partir das quartas, e aí vai depender um pouquinho do chaveamento, claro, mas assim, a partir das quartas é... É, é a roleta russa, você tá entre os oito melhores times do mundo. Sim. Hoje a gente fala que o Brasil tá entre os quatro melhores é. times do mundo, com certeza. Mas assim, não é fácil chegar, né? entre os oito melhores times do mundo, numa quarta de final, você pode trombar com um time que, tá, que também estaria entre os quatro. Então, acho que assim, é, a Copa do Brasil é chegar no mínimo até as quartas de final, e aí, é, aí dependendo do adversário, é a obrigação mesmo passar. Dependendo do adversário, fica assim, é, é mais compreensível sem, se não acontecer a classificação. Mas, dito isso, o Brasil é o principal favorito para ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que é é o, o time a ser batido uh, acho que mentalmente o Tite tem o, os caras de uma forma muito preparada uh, a base é a base já jogou bastante a, a Copa do Mundo né do, do do da escalação aqui que você citou acho que só o Richarlison não tava em não 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 jogou o Richarlison o né, Danilo, Marquinhos, Thiago, Alexandro, Tava, Casemiro, Fred, o Paquetá também não estava em 18, mas são caras assim que tem ali, não vou chamar de coadjuvantes, mas né, não são tão pivotais quanto é, por exemplo, o um Neymar, um Casemiro, né, uma dupla de zaga. E, enfim, acho que o Brasil vem muito bem preparado. Você uh, acha que existe, uh, o Rafinha vem, vem numa fase meio meio apaixa né, no Barcelona nesses, é. últimos, nesses últimos jogos. assim O Tite, obviamente, confia nele. Ele, obviamente, vai ser titular. Mas se nos primeiros jogos não engrenasse, acho que corre chance dele perder a vaga, a titularidade para o Antony ou pro, até para Martinelli ou para Jesus.
1: Eu acho que pode acontecer. Eu acho que tem uma chance disso. Porque, como você falou, ele, eu acho que ele teve um início bom na temporada para o Barcelona. Começou bem, até empolgou. Mas nos últimos jogos ele vem bem mal. Muito, muito, mal mesmo. É, e eu acho que isso pode querendo ou não custar na seleção brasileira. É que, é que isso é um pouco complicado porque esses técnicos geralmente gostam de separar, né? O cara faz no clube e o que ele faz na seleção. Então se o cara entregou pro técnico na seleção, ele vai acreditar no cara até o fim, mesmo se ele tiver uma fase no clube. Ele vai falar não, comigo eu sei que você entrega. Então depende. E o Tite é muito me... cabeça dura com essas coisas também, né?
0: Bastante, bastante.
1: Então eu acho que é, mesmo se ele tiver um começo meio problemático, o Tite vai insistir mais um pouco só se chegar tipo, num nível que ele tá prejudicando a equipe aí eu acho que ele tá pode... de âncora é, mesmo aí eu acho que eles podem tentar fazer essa mudança, mas fora isso eu acho improvável que ele vai sair da do, do seleção pelo menos na,
0: na fase de grupos né? que, que são jogos bem acessíveis Sim. É, podemos passar? bora falando agora da Sérvia que imagina eu que seja o principal adversário do Brasil no grupo a Sérvia estreia contra o Brasil no dia 24 em Luceu depois pega Camarões no dia 28 fecha contra a Suíça num jogo que tem tudo para ser muito quente em questões até políticas uh, no dia 2 de novembro no estádio 974 que é um estádio que desmonta sabe? É um estádio feito Sim. de container uma loucura né, né? é, da hora pra caramba <risos> Uh, os últimos jogos da Sérvia, na janela de junho pela Nations League, 4x1 na Eslovênia, 1x0 na Suécia e 2x2 com a própria Eslovênia. Depois, na janela de setembro, 4x1 na Suécia e 2x0 na Noruega. A Sérvia, que está na segunda divisão da Nations League, subiu, né? Sim. Acho que com esses resultados eles subiram para a primeira divisão da Nations League. É, mostra um pouquinho da qualidade, porque bateu, por exemplo, na Noruega, que tem o, o Android fazedor de gols do futebol mundial, o, a Eslovênia tem o sucessor do Android fazedor de gols, que é o Sesco, é, o time da Suécia também não é lá de se jogar fora, então hum. é, uma, é uma seleção bem forte. A Sérvia tem como Sérvia, país independente, três participações em Copas do Mundo, essa é a terceira em quatro participações, só não veio para o Brasil, como Iugoslávia e, ou Sérvia em Montenegro e Sérvia, né, todos juntos, lembrando que a Sérvia é herdeira da, do histórico da, da Iugoslávia, né, da, da República Socialista da Iugoslávia, são 12 participações, o time ficou em quarto lugar em 1930 e 1962, os recordistas são todos da era moderna, o Branislav Ivanovic, ex-lateral do Chelsea, fez 105 jogos entre 2005 e 2018, ele foi o capitão da Copa da Sérvia na Copa de 18, inclusive, o principal artilheiro é o Mitrovic, que tem 50 gols, ele que joga desde 2013 na seleção sérvia. Uh, Brasil e Sérvia jogaram duas vezes com dois confrontos, com duas vitórias do Brasil, o último na fase de grupos, né? Como o Brinjal falou, na fase de grupos da Copa de 18, vitória brasileira. Só que o Brasil tem um histórico muito forte também, como a Iugoslávia, né? Brasil e Iugoslávia se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo: 1930, 1950, 1954 e 1974. Uma vitória para cada lado e dois empates. Né? Dois empates nas duas últimas. A Iugoslávia venceu em 30 e o Brasil venceu em 50. Perdi a janela. É. Uh... Sérvia e Camarões se enfrentaram uma vez. 4x3 em 2010 no Amistoso contra... Uh... 4x3 para os Sérvios no Amistoso em 2010. Uh... Sérvia e Suíça têm o confronto da Copa de 18 que se não me engano foi uma vitória suíça, mas eu não estou lembrando o placar. Uh, nas eliminatórias a Sérvia ficou em primeiro no grupo A, seis vitórias e dois empates, o principal artilheiro foi o Mitrovic, a Sérvia que foi buscar essa, essa classificação literalmente na última rodada no Estádio da Luz contra Portugal, precisava vencer Portugal para se classificar de forma direta, Venceu com o gol do Mitrovic aos 45 do segundo tempo, mandou Portugal para repescagem. Ótimo. O time. <risos> o time deve vir para a Copa num 3-4-1-2. O goleiro Milinkovic, que é o Vanja Milinkovic Savic, irmão do. Esqueci o primeiro nome do meia. Sergei, é, Sergej, é... né? Sim, sim. Sergei Milinkovic Savic, irmão dele. Pavlovich, Velojkovic e Mitrovic Kostić, Milinkovic-Savic, Tadic, Lukic e Na frente Mitrovic e Vlaovic Duplo peso pesado Depois de assumir o cargo de técnico em março de 2021 Dragan Stojkovic, um dos maiores jogadores da história da seleção da Iugoslávia, Levou a Sérvia a só três derrotas em 20 partidas né? Em duas dessas derrotas em amistosos é, amistosos, no caso. Com exceção do empate em um contra a Jamaica no ano passado, o técnico usou bastante a defesa de três zagueiros, né, e alinha regularmente a equipe com os dois atacantes para aproveitar mesmo a boa fase, tanto do Mitrovic quanto do Vlaovic. O Mitrovic tem 50 gols em 75 partidas, é, esse recorte é de 2022, é isso? Ou nas últimas duas temporadas? Uh... Acho que são as duas últimas uh... temporadas. Uh... Ele fez 43 gols na Championship no, na última temporada. um absurdo, cara. Um gol por jogo ele meteu na segunda na Inglaterra. E começou bem a temporada na Premier League com o Fulham. Ele tem uma média aí... É, tem sete gols, acho que em 10, 11 jogos. É, e o Vlaovic marcou 20 gols nas últimas... Pelo menos 20 gols nas últimas duas temporadas da, da Série A. Tanto que é, esse tanto de gol que ele fez é o que garantiu a saída dele da Fiorentina para Juventus. É, os dois atacantes são servidos pelo capitão dos que tem 33 assistências em 90, em 90 jogos pela Sérvia, jogando como número 10, enquanto o Filipe Kostic, da Juventus, companheiro então do Vlaovic, é o cara que faz o corredor do lado esquerdo ali, correria. Muito, muito habilidoso, Kostic, eu gosto bastante dele, gostava dele jogando na, na Alemanha. Uh, o sistema de três zagueiros nos últimos 20 jogos do Stojkovic rendeu 19 gols sofridos uh, pela defesa da Sérvia. É uma média de um gol por jogo, mas assim, uh, para a Sérvia, assim, podia ser bem pior, né? porque não é uma defesa exatamente nova em questão de idade. Então, uma defesa sólida uh, no, 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 sob o comando do Stojkovic. E embora a Sérvia goste de utilizar a largura do campo com o objetivo final de fazer cruzamentos na área, não é um time muito unidimensional de bola longa. Né? Tem um, um elemento de paciência no jogo, de abordagem, que permitiu uh, usar os jogadores mais para frente com um pouquinho mais de criatividade. A Sérvia uh, é direta em sua abordagem ofensiva, mas não apenas no sentido de jogar a bola para frente. Mas é uma equipe muito franca, que e geralmente o passe é progressivo, né? O, o, o uso do passe progressivo com a genuína intenção de atacar e não só ficar cozinhando o jogo é um time que é, é um time muito agressivo na hora do passe, vamos dizer assim, para construir as jogadas. É, eu, eu, é uma das seleções. Eu falei isso sobre a seleção do Marrocos no último episódio. Falo isso sobre a seleção da Sérvia nesse nesse episódio, que é uma das minhas seleções preferidas para a Copa. É uma seleção que, cara, é, além, além da mística, não né, tem uma certa mística seleção da Sérvia uh, de ser considerado desde a época da Iugoslávia como os principais jogadores, jogadores mais talentosos mesmo, fi, uh, tecnicamente da Europa. É, é um time que parece muito bem construído na mão do, do treinador e que tem tudo para dar um salto que a gente talvez esperasse deles na Copa de 18 né? a gente esperava um desempenho um pouquinho melhor deles em 18, eles acabaram dando uma decepcionada e, e assim talvez para essa Copa eles estejam um pouquinho mais maduros e talvez um pouquinho, um futebol um pouquinho mais ali na ponta da agulha para realmente ser uma ameaça uh, para times da próxima fase, né?
1: É, eu também concordo com o que você falou. Eu acho que para mim é um dos meus times favoritos. Eu adoro esse ataque. Vários caras dessa equipe... Boa parte dessa equipe joga na Itália. Eu não Sim. sei se é por conta da proximidade dos dois países em questão de geografia. Tem muito Sérgio jogando na Série A. É, mas eu gosto muito do, do ataque. É, isso que você, você falou que tinha expectativa de 2018, se é o ano que eles poderiam dar um salto a mais, né? eu acho que isso foi o ano para eles pegarem um pouco mais de experiência. Foi mais ou menos o que a Bélgica passou em 2014. Eu acho que foi o ano para eles pegarem um pouco mais de cancha, então, entender, porque muitos daqueles caras, o Lukaku, o Hazard, De Bruyne, Mertens, esses caras estavam já eram grandes estrelas do futebol mundial, mas eles ainda não eram superstars. Talvez o Hazard era, Talvez o azar estava no seu é. momento, mas o Lukaku e o De Bruyne, eu acho que ainda não estavam no seu ápice. É, e e, e, e o palco da
0: Copa do Mundo é diferente, né? Jogar por seleção é diferente do, de jogar por clube também.
1: Sim. É, então, eu acho que aquele... Foi, dá pra fazer esse paralelo com a seleção da Sérvia e com o da Bélgica. Porque, tipo, tipo, se a gente olha aqui, alguns dos principais nomes... O Benicobit hoje, o, o meia, né? Tá com 27 anos, na outra Copa ele estava com 23, então é um momento que ele já está mais maduro. É, o Costic, ele tem 30 agora, fez a sua melhor temporada da vida no passado, coisa que ele não tinha feito ainda. Ele era um bom jogador, mas ele destruiu o ano passado no título da, da Europa League do, do Eintracht Frankfurt. É, o Tadic sempre foi um cara super regular, teve os seus altos e baixos ali, mas sempre foi um cara super regular. É, já é mais experiente, 33 anos, mas é muito bom jogador. Aí você pega o Vlahovic que estourou como um dos mais goleadores dessa geração. O cara é um completo absurdo também. Bate falta, cabeceia bem, é
0: forte, rápido, explosivo. Ele, ele, é, ele é muito bom finalizador, né, cara? É bom, impressionante.
1: Mas... Aí a gente tinha expectativa na Copa passada que esse ia ser o lugar do Jovic. Que foi no Real Madrid e virou nada. Falou, pô, já... Sumiu. Já falou, mas é um cara que tinha expectativa que ele seria esse cara, mas o Plavovic já tomou conta disso. É, o Mitrovic é outro. Com 28 anos agora, é um cara mais experiente. No Fulham já é o, é o principal destaque da equipe. Então é é um time que já está mais experiente. É, tem outros nomes. A defesa, eu acho que eles fizeram o certo de colocar uma linha de três, porque não tem grandes nomes. Pelo menos o cara de maior destaque é o Vlávrovic. Do, do Salzburg que tem 21 anos mas é o principal cara da defesa então acho que eles fizeram certo de tentar minimizar entre aspas essas deficiências na linha defensiva é, deixando só três zagueiros e colocando mais opção ofensiva nas alas sim e você falou, é um time que gosta bem de abrir o campo deixar um campo bem espaçado pra nutrir é, bola para os principais caras da, da frente Que é o Vlahovic e o Mitrovic São caras similares Eu acho que o Vlahovic consegue sair um pouco mais da área Ser um pouco mais móvel é... Mas os dois são similares de que, Se você joga a bola para eles é perigo constante E não é um time que faz chuveirinho Só porque os caras são bons de cabeça Mas é um time que sabe abusar dos espaços E nutrir esses dois muito bem é, e o meio campo também consegue fazer isso muito bem Milinkovic-Savic joga bola demais sempre toda janela tem aquela especulação quando ele vai sair da Lazio quando ele vai sair da Lazio ele vai para o United ou ele vai para o Liverpool é sempre tem essa e até
0: hoje ele nunca saiu é, no no Futebol Manager ele é contratação certeira de um desses dois times aí é papo de 80 milhões de euros para cima e, e é um cara que eu gosto muito porque ele é grande. Ele é, ele é alto e ele parece assim, forte. E você fala assim: porra, é um volantão brucuto serve, e você vê ele pegando na bola e ele, e ele tem um, uma técnica, uma facilidade para fazer passes de, to, de muitas é, de diferentes distâncias assim, que, cara, é, é, assusta até. Tipo, ele é, ele é muito, muito bom jogador, muito talentoso. É, tendo, eu concordo aí com o que você falou, bringel e vou, vamos ver, eu, eu fico na esperança de que essa seja ah, uma boa uma boa Copa para a Sérvia, especialmente porque eu acho que faz falta um, um país como a Sérvia do Leste Europeu ali, com mais frequência em Copa do Mundo, né, com mais frequência em Eurocopa, que seja a Sérvia nunca disputou uma Euro com, como, como país independente, né, então é, quem sabe aí tem, uma, tem uma, uma geração chegando que também é bem promissora. É, imagino que possa, a, a gente possa ver aí mais da Sérvia num futuro mais próximo.
1: Isso aí. É, agora vamos com a terceira equipe desse grupo G, que é a seleção da Suíça. A seleção da Suíça que vai estrear contra a Camarões no dia 24. Depois pega o Brasil na segunda. Partida e fecha contra a Sérbia. As partidas mais recentes da seleção suíça foram todas pela Nations League também. Lá em junho eles venceram. Por... Eles perderam para Portugal, aliás, por 4x0. Perderam para a Espanha por 1x0. Depois venceram Portugal por 1x0 em casa. E depois voltaram as partidas em setembro, com duas partidas. Venceram a Espanha 2x1 fora de casa e venceram a República Tcheca 2x1 em casa. Então começaram um pouco mal e terminaram muito bem é, essa sequência de últimos jogos antes do, do Mundial. Essa é a 12 participação dos suíços em Mundiais. A melhor classificação deles foi em 54 quando eles chegaram às quartas de final. O maior, maior jogador, um jogador que mais tem jogos pela seleção suíça é o Heinz Hermann, com 118 jogos, jogou de 78 a 91, e o jogador com mais gols é o Alexander Frey, com 41, 42 gols entre 2001 e 2011. É, as partidas entre essas equipes, o, o Brasil já enfrentou a Seleção Suíça nove vezes, com três vitórias do Brasil, quatro empates e, dois, e duas vitórias da Seleção da Suíça, é, e é só isso, eles nunca mais enfrentaram as outras, ah não, enfrentou a Sérvia na última Copa, é. é eu não coloquei eu, eu, eu fiquei
0: eu fiquei de ver eu vou, vou caçar aqui eu já falo pra você quando foi
1: mas é isso aí, eu tinha buscado esqueci segue é, e na classificação da da eliminatória europeia a suíça fechou o grupo C em primeiro com cinco vitórias e três empates e nenhuma derrota invicta então nessas oito partidas e, e a seleção da suíça que muito provavelmente Deve ir com o no gol, já que o Sommer está lesionado e não vai para a Copa. É uma têm, pena. Eles têm três bons goleiros da seleção da Suíça. O Kölbel é o goleiro do, do Borussia Dortmund. Tem também o goleiro do o Sommer, que é do Mönchengladbach. Do Mönchengladbach. E o terceiro... Me fugiu o nome aqui, mas eu lembro que é também jogando na Alemanha. Mas enfim, continuando aqui com a escalação. a Ricardo Rodrigues na né, esquerda. O Elvede, o Akanji e o Widmer. O meio campo com o Freuler, Shaka, é, fazendo a linha de dois. E os três na frente com o Vargas, Sol, Shaqiri e o Embolô na frente. Essa é a seleção da Suíça que costuma é, jogar um jogo mais de bolas longas. Que ao mesmo tempo eles não jogam muitos passes progressivos. É, mesmo quando eles usam essas bolas longas, eles não procuram jogar rapidamente devido a ter uma abordagem um pouco mais conservadora é, no seu estilo de jogo. Isso muitas vezes levou essa equipe a se reorganizar imediat imediatamente em, um, em uma linha baixa, e muitas vezes eles lutaram, é, tiveram dificuldades para entrar na grande área. A maioria das suas chances e oportunidades ao longo das partidas é criada por cruzamentos, porque eles tendem a criar mais jogadas por terem bons jogadores nas laterais, como o Ricardo Rodrigues e o Wiedmer. É, eles também não têm muita capacidade, é, tem uma deficiência ofensiva muito grande, e o principal jogador dessa equipe, é, e o mais importante, é o Chaka, jogador do Arsenal, que ele merece os parabéns, porque ele é um cara que comeu o pão que já serão uns três anos atrás, teve aquela treta no Arsenal, que ele era o capitão, aí perdeu a braçadeira, aí pisou na, na camiseta. Aí o pessoal queria matar ele. Aí na Copa ele fez aquele símbolo lá, que era do, do outro país lá. É, Pozum, ele fez a, a águia da
0: Albânia, da Albânia. A águia albanesa. Aí o pessoal queria matar porque, ele. Nossa. Porque tanto, tanto ele quanto o Shaquiri têm ascendência albanesa, né? São filhos de imigrantes albaneses que foram para a Suíça. Daí a treta com os Sérvios.
1: Sim. Então é, foi uma loucura os últimos, sei lá, três anos ali do Chaco. Mas hoje em dia está jogando muita bola. Ele é um dos principais jogadores dessa seleção Suíça. E desse bom momento do Arsenal também né, pra, nessa primeira metade da temporada. Então, ele vem sendo esse principal jogador. É o cara que conduz a bola para frente. É o cara que cria mais oportunidades nesse meio campo. É... É, e, no geral, essa equipe da Suíça é uma equipe boa defensivamente. Tem alguns jogadores de destaque, é, como o Akanji, que tá está no Manchester City ex-jogador do Borussia Dortmund, o Chaka, o Ricardo Rodrigues, e eles basicamente formam a sua espinha dorsal é, da equipe suíça, é, e, o, e o Gregor Kobel, que muito provavelmente vai ser o número um no gol com a lesão do Sommer, então é um time que tem as suas qualidades, tem os seus destaques, mas o cara que era o seu principal jogador nos últimos anos, o Shaqiri, está enterrado, nos Estados Unidos, teve pouquíssimos minutos nos últimos meses. É, ele tá no Chicago Fire, eu acho, não é? Sim. Então, ele, ele é um cara que perdeu muito espaço, perdeu muitos minutos, é, mas ele ainda assim continua sendo um jogador para ficar de olho nessa seleção da Suíça. É, o Chaka é outro destaque. E a defesa eu acho que é, um, é sólida, é boa, mas falta mais capacidade e é... Técnica para o time ser um pouco melhor principalmente.
0: É, eu, eu fico com a impressão um pouquinho que essa seleção suíça ela é ainda um rescaldão daquela geração, da, do, do principal da geração que deu as caras em 14 e jogou a Copa de 18. Né? Tem, é claro, tem a renovação meio forçada porque os jogadores envelhecem, é né? normal e, e a gente tem que lembrar que nem sempre a renovação vai vir no mesmo nível porque a Suíça é um país muito pequeno né? então tem, tem aí, claro, uma queda de, de qualidade, mas é, pô, querendo ou não é um time que está jogando aí a sua quinta Copa consecutiva né? tem que tem que lembrar disso daí o Shaqiri está indo para a quarta Copa consecutiva eu acho que ele já estava em 2010 não lembro se o Chaka estava em 2010 ah, você falou do Chaka e ele vive o melhor momento dele na carreira né sim quando ele quando ele sai do Borussia Mönchengladbach para ir para o Arsenal é, se esperava muito dele e ele teve um começo como você falou muito conturbado mas hoje dá para ver que ele é mesmo o, 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 o se tornou o cara que esperavam que ele fosse quando ele chegou uh, no, no Arsenal. É um dos meus jogadores preferidos dessa geração suíça. É, eu gosto muito do Fabian Char, zagueiro. Ele é muito bom é, com a bola no pé. Ele não é tão bom assim marcando. É, então, tem isso. Mas, assim, a falou a zaga: o sistema defensivo suíço como um todo é muito seguro. É. Né? O jogador como Ricardo Rodrigues bate muito bem na bola, é bom ali como opção é, na construção de jogadas. É, fica assim porque a gente esperava um pouquinho mais, por exemplo, da carreira do Shaquille, né? Por exemplo, o Shaquille o tem, tem passagem por time grande, pô. o Ele jogou no Bayern de Munique, o Shaquille jogou no Liverpool, na Inter de Milão, e ele não conseguiu ser destaque em nenhum desses lugares, foi para mercados alternativos, e aí parece que deu uma, a carreira dele deu uma, deu uma estagnada. É, eu gosto do Embolo, o atacante, é um cara rápido, ele joga no Borussia Mönchengladbach, é um cara muito rápido, é, costumava ser ponta, inclusive, no começo da carreira dele. É, peca um pouquinho na finalização às vezes, mas é, né, acontece. É, 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 mas é um time que, que cara, é, o, o processo de renovação, essa próxima geração suíça não me parece que tem, assim, é, que já tá, que deveria estar sendo incorporada, não, não acho que tenha a qualidade dessa última que, que foi que foi protagonista nas últimas Copas do Mundo. Acho que é, um os mais que...
1: novos, assim, estão tá entrando. Acho que o, o Zacaria, não é? É um pouco mais novo. O Zacaria? Acho que tem uns 24, 25, não é? Ele não está aqui. O Zacaria, é do... que é do Moxingarba.
0: Ele está na Juventus, né? Não, ele está no Chelsea. Ele tá no Chelsea, isso. Ele, tá, ele tá com 25. 25. É, ele é. Tá é, é relativamente novo, mas tem, assim, por exemplo... Ah, é, tá, e, e tem o... O assim, é... É, é. ele tem 25 também, né? Essa galera... É, são, são jogadores bons, tá? Acho que a Suíça não vai sumir, assim, do mapa tipo, de Copa do Mundo, por exemplo. Mas, é, pô, é que a gente esperava bastante do, do, de caras como o do de caras como o Chaka, o Seferovic foi importante, é, o Sommer é um goleiraço, aí você tem o Koubel é um goleiraço, é, o Koubel ainda é novo, tem 24, é, mas me parece que tem aí... É, é, essa geração suíça é um pouquinho mais do tipo, é a seleção de 18 envelhecida do que estamos, no meio, estamos é, num processo de renovação pica mesmo, a gente tem outra, outra geração na bala já. Sim. Então, pode ser que daqui a quatro anos pinte lá meia dúzia de maluco aí que vão, vão é, ter mais destaque com a camisa suíça. Mas, por hora, é, imagino uma seleção suíça forte, uma seleção suíça como sempre, difícil de se encarar, é um time muito aplicado taticamente, vale lembrar que, acho que foram eles que eliminaram a França na última Euro. Sim. E, então, jogo, jogo duro, jogo difícil, é, não dá para simplesmente imaginar que eles vão perder o, o todos os jogos ou não vão conseguir competir, é, apesar de ser um time, para mim, um pouco abaixo da serve.
1: Eu também acho, porque também a competitividade nesse grupo é, é diferente, né? Porque tem o Brasil e serve, mas eu não acho que eles são piores do que Camarões, por exemplo, né?
0: Ah não, Camarões é fraco Então É, eu
1: acho que eles vão tentar beliscar essa segunda vaga Coisa que eles fizeram na Copa passada, né? Sim Mas eu acho que dessa vez é um pouco mais difícil Porque a Sérvia vem um pouco melhor Vem mais, mais experiente vem mais preparado.
0: É, o, o, o jogo fiel da balança mesmo De novo, vai ser o Sérvia e, e Suíça, né? Na Copa de 18 foi 2x1 para Suíça o Mitrovic fez 1 a 0 o Chaka empatou e o Shaqiri virou, é, que foi o gol que ele saiu fazendo a comemoração da Águia e os caramba. Então, é, foi, foi isso que aconteceu. Podemos falar de Camarões? Bora! Fechando o grupo, a gente tem a seleção de Camarões. Camarões que abre contra a Suíça, depois pega a Sérvia, fecha no dia 2 contra o Brasil. Nos últimos jogos, nas eliminatórias da C em agosto, perdeu de Guiné Equatorial por 1 a 0, excelente, né? Depois, na, em setembro, venceu por 2 a 0, depois perdeu do Uzbequistão por 2 a 0 no Amistoso e da Coreia do Sul por 1 a 0, todos esses jogos em setembro. O Camarões está na sua oitava participação, a melhor foi em 1990, nas quando chegou às quartas de final... Uh, enfrentou A Argentina Se não me engano o um jogo de eliminação É a Copa do lá É uma campanha histórica Acho que é a melhor campanha de um time africano até hoje Na história das Copas uh, O recordista De jogos da seleção camaronesa É o Rigobert Song Que a minha geração vai lembrar Como cara de trancinha e barba loira No álbum da Copa Jogou de 93 a 2010 137 vezes pela, pelos Leões, o Eto'o, que é mais facilmente lembrado pelos fãs de futebol, fez 56 gols, é o maior artilheiro da história dos Camarões, jogou de 97 a 2014. Uh, Brasil e Camarões se enfrentaram uma vez, uh, jogaram seis vezes, cinco vitórias do Brasil uh, e uma vitória camaronesa, na Copa de 94, 3 a 0, Uh, na fase de grupos e em 2014 4x1 também na fase de grupos o jogo de 2014 foi uh, o jogo que fechou aquele grupo para o Brasil é, nas eliminatórias Camarões passou pelo grupo D com 5 vitórias e uma derrota, né, 15 pontos e no playoff no cruel playoff da, da Confederação Africana 2x2 <risos> 2 contra Argélia no agregado Argélia, que pra mim é a melhor seleção do continente africano. Camarões passou por um gol fora de casa nos acréscimos do jogo de eliminação. É... Cara, é de uma crueldade absurda isso. Esse
1: playoff, é. mano, quem inventou isso é o maior filho da puta.
0: É um é sádico. É um sádico. Fuder com todo mundo. Tá maluco, velho. Você vai... Ah, não, pô, ganhou o grupo da hora. Vai pau a pau. Se foda. Esse aí não vale com... mais nada. Toma aí um confronto direto, então, para você decidir uma vaga para a Copa do Mundo. Nossa! Uh, Camarões deve vir num 4-3-3 com Onaná, Tolo, Inkulu, Casteleto e Collins Fay, Jean Onaná, Samuel Gué e Yang Toko Eric Eric Maximan, Motim e o Abubacar. É, desde que o Higobert Song assumiu o cargo no meio do ano. Ele implantou uma infinidade de formações diferentes com Camarões, dada a força do time em profundidade no departamento de meio campo o técnico conseguiu cortar e mudar a forma dependendo do adversário. E aí entre o planejamento de Camarões de querer atrair a posição, a oposição para pressionar no, no alto do campo, né, traindo para frente com uma falsa estrutura de construção. Os leões indomáveis são um time bastante bruto na posse de bola, uh, acertando canais e cruzando para os grandes homens de área, seguindo o estereótipo de jogo inglês de décadas atrás. Uh, mas sem a posse da bola, o Song é um técnico muito progressivo. É um técnico que quer que o seu time ganhe a bola lá uh, no campo de ataque, pressione no alto do campo, sufocando a construção adversária e tentando ganhar a bola em áreas perigosas, onde eles podem passar... Da, da fazer a transição defesa-ataque em um instante e criar o máximo de oportunidades possíveis. É, um dos elementos-chave desse jogo de camarões é que é muito direto e físico. Né, então é, o Brasil vai sofrer um pouquinho com isso, acho, nesse, nesse grupo né? o Brasil tem um, um meio campo ali, é, é, não sei eu, eu, não, eu tenho uma certa dificuldade de entender o quão físico é o Fred, por exemplo Exato. porque ele não parece ser exatamente físico igual o Casimiro mas também não parece ser físico negativo igual o Paquetá é. então é, Brasil, Sérgio e Suíça vão ter uma dura batalha em suas mãos no meio de campo, especialmente contra os Zambung, Sa, e o Ananá e a Zaga vai precisar ter cuidado com as jogadas do Toko e Cambi e o Abubacar e tentar conter o Choupo que está numa fase abençoada no Bayern de Munique. Deus, o... é. se, se perguntar lá em Munique se os caras estão sentindo falta do Lewandowski vão rir da tua cara. Hum. Uh, o craque Vicente Abubacar iluminou a Copa Africana de Nações no início de 22 terminou o uh, uh, o campeonato como artilheiro, ele fez oito gols, o Toko do Lyon conquistou o segundo lugar com cinco gols e também na lista tem jogadores como André Anguissa que tem uh, jogado muito bem pelo napoli e desempenhou um papel importante na humilhação que o Liverpool passou em Nápoles no início de setembro né? assim como o Chocomotin que está debulhando tudo com a camisa do Bayern de Munique é, é uma seleção fraca não eu vou assim, sem meias, sem meias palavras não é uma seleção muito forte Sim. É, a, a chance é a fisicalidade né Por ganhar a, a trincheira ali do meio campo e, e Camarões tem jogadores que podem fazer isso mas assim, a, a, a bem da verdade são, na hora que o time tem a bola no pé acho que são poucos os jogadores que vão poder num nível de Copa do Mundo num alto nível que apresentam seleções de Suíça Sérvia e Brasil fazer diferença durante muito tempo né, então é é, é, é foda você catar falar assim nossa vai ser um saco de pancadas, mas assim é uma equipe que pode agredir, pode ser uh, que incomode mas acho que vai a, a briga de camarões é por ponto na verdade Sim. é brigar para não ser o último é. porque
1: eu acho que tem os dois opostos nesses, nesse grupo, né são as, são as duas equipes que gostam mais de propor o jogo e abrir mais os espaços em Brasil e Sérvia, e tem Suíça e Camarões, são duas equipes que preferem jogar mais atrás, pressionar, mas ter uma, um conforto na, com a bola mais na linha de trás, não um time que gosta de jogar lá na frente ou trabalhar a bola com muito risco, só que a diferença é mais uma questão técnica, que parece que a Suíça tem um pouco mais de técnica, onde a Camarões tem um pouco mais de fisicalidade. Então eles podem tentar jogar é, esse tipo de jogo, onde eu acho que quando você joga um estilo mais defensivo, essa fisicalidade acaba sendo uma, algo mais favorável é, contra esse tipo de, de adversário. Porque você consegue mais bater de frente em espaços curtos, quando você está defendendo, e na hora de buscar um contra-ataque, uma transição, você consegue ter mais essa velocidade e também ter o um impacto, é, os, choques de, os choques físicos com outros jogadores de outras equipes. Então, é isso que você falou. É, eles vão ser, entre aspas, o saco de pancada desse grupo. É, talvez não sejam... Porque eu acho que é um time decente o suficiente para não tomar um 5. Mas também não vai ser um time que a gente pode esperar muita coisa ofensivamente. É, porque, pô, com todo respeito, eu acho o motim.
0: Pô, o cara foi chutado nos par de time, mano. Eu acho o motim, caralho. Cara, ninguém, ninguém esperava muito do show com o time, né? Não dá. Não ah, não
1: é dá. uma maluquice Ele anos, ele não é um moleque. É, o Abubakar é um bom jogador. É que ele tá Gosto. jogando na... Importa, um né? agora, né? Ah, ele saiu e foi pro Coisa, verdade. É, ele foi pro Nassar. Mas ele é o capitão dessa equipe. É, o Ekambi também é bom jogador, se estou. O Anguissa talvez seja o melhor cara dessa geração, assim. É um cara que vem jogando muito bem é, nesse Napoli do... Tareja, lá. Espalete. Espalete. É, que é um time que vem surpreendendo A demais. A fisionomia dele. <risos> tem mais atenção do que qualquer outra coisa. É... Mas é um time que vem surpreendendo muito. Porque é um time muito veloz, técnico. E, cara, tem tudo para ser o ano do Napoli. Véio. Se não for hoje, esse ano, acaba tudo.
0: Cava não, aí boa, você mano. pode ir refundo o Napoli, faz, faz o que o Maradona,
1: mano, porque não vai ter como. Então, Os caras cara
0: cara, cagaram cara. um georgiano que parece o um Maradona jogando, mano. É. Se não for esse ano... É. Vamos...
1: Mas é. É... é isso. Eu acho que é um time que defensivamente é, pode dar um trabalho, mas é um time bem limitado tecnicamente e, e ofensivamente não tem tantas opções assim. É um bom trabalho do, do som, a gente também não pode é, menosprezar é. isso, tem que dar o seu devido valor. É, Até porque ele chegou outro dia, né? Sim, é, faz tempo, pouco tempo que tá aqui, faz assumi, em março, então faz oito meses que ele tá na comunicação de, de, de camarões. camarões. É, o Onaná é um cara que também tá voltando agora, né? Porque ele tava suspenso no doping por dois anos, eu acho, fora. É, quando ele tava no... tá na
0: Inter
1: É, ele tá na Inter agora Mas é um bom jogador também É novo, porque tem 26 anos é... Mas é, um, é uma seleção limitada É uma seleção limitada E a gente não pode esperar muito das africanas O que eu mais esperava Era Senegal, mas aí perdeu o Mané Então ia quebrou tudo viu? é
0: O Senegal é, o, Mané, o Mané deve estar tá sendo preparado para jogar o jogo contra o Equador É né, que é o jogo de Senegal ali que vai valer mesmo a classificação. Mas é uma pena, é, é. muito uma pena.
1: É, a gente está tendo várias notícias né, de, lesão, de lesões nessas últimas semanas. Mesmo a gente gravando os episódios faz algumas semanas, não tinha como a gente acompanhar tudo isso, né? não tinha como a gente voltar no tempo. E também a gente não sabia as convocações que os caras estão fazer. Então é difícil a gente fazer esse prognóstico de qual seria o time ideal, é, antes de saber exatamente quais seriam as convocações e, e essas lesões que apareceram do nada agora. Mas. E parece que o único time que não tá sendo afetado por isso é o Brasil. Os caras tão abençoados.
0: É até porque quem machuca no Brasil, tipo, o Richardson acaba voltando rápido, né? É.
1: Eu até falei pra um amigo meu, mano, parece que o Tite foi esperto. O Tite levou o Daniel Alves pra ser o bait das maldições. Da lesão. Então, se quiser alguém se lesionar, vai pro Daniel Alves. Foda-se ele, o resto
0: não... Vai sentir a convocação do Daniel Alves, inclusive, acho que é a primeira convocação unânime que eu vi uh, entre os torcedores brasileiros o que todo mundo odiou a convocação. <risos> bom, demais, é. bom demais. Terminando aqui, Camarões, com uma informação, o Choupo Motim tem 10 gols essa temporada pelo Bayern de Munique e é mais do que ele fez em duas temporadas de Paris Saint-Germain. É... Uh, fica aí, morrendo. então. É... Deus. Brasil serve a Suíça Camarões? Na, na ordem, assim? Isso aí, também acho. Isso aí. É, é o que a gente está imaginando que pode acontecer. Conversados então, Brinjal? Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Milani.
1: Até... Até daqui a
0: pouco. Valeu, galera. Até já. Né? Daqui a pouco nós estamos pingando aí com o último grupo, o um grupo H. E vocês ficam ligadinhos que já já tem mais. Está com um cheirinho de Copa do Mundo já. Falta pouco, falta pouco. Valeu, galera. Até mais.